0: Michi, du bist bei der Deutschen Friedensgesellschaft. Ähm, bekommst du da öfters den Vorwurf zu hören, dass du ein weltfremder Pazifist bist?
1: <lacht> ja, häufig. Äh, natürlich, ja, ja. Das, das ist immer äh, was, was sehr häufig kommt. Äh, aber auch, äh, das ist ja fast noch eine, eine freundliche Anfeindung. Also da kriegen wir noch äh, mehr zu hören oft.
0: Ja, allzu freundlich will ich jetzt auch nicht mit dir umgehen, weil ich äh, mal ein bisschen versuchen will, den Part äh, des äh, Rüstungsbefürworters jetzt einzunehmen. Also ich lege mal einen kleinen Schalter bei mir im Kopf um und ähm, würde dir jetzt erstmal entgegenhalten. Ja, ähm, du bist gegen Waffen aus Kasse, ja, aber wenn die hier nicht gebaut werden, wo denn dann? Ähm, dann halt woanders, ne?
1: Ja, aber das äh, zieht einen ja erstmal nicht aus der Verantwortung sowas. Ne? Also man muss ja trotzdem gucken, äh, dass man schaut vor der eigenen Haustür, was ist da los und so. Oder äh, sogar dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich selber fragen, äh, was sie da herstellen. Und das können sie ja unterbinden. Ne? Also nur, nur weil sonst andere Leute äh, Mist bauen, muss ich den Mist ja auch nicht selber machen. So. Äh, und zum anderen kann man natürlich sagen, wenn sich jetzt äh, zum Beispiel Katar dafür entscheidet, okay, wir wollen jetzt so einen Leopard 2-Panzer äh, haben und eben jetzt nicht, sag ich mal, irgendeinen anderen Panzer, irgendwie so ein M1 Abrams Panzer oder so aus den USA, dann, dann werden die schon wissen, warum sie das machen, weil dann halt der Panzer aus Kassel scheinbar äh, in Anführungsstrichen besser ist als jetzt der amerikanische Panzer. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, ihr kriegt aber jetzt den, den Leopard-Panzer nicht, dann habt ihr wenigstens jetzt für euch nur den, den zweitbesten Panzer, ja, statt jetzt die besten. Also das darf man ja auch nicht so vergessen.
0: Naja, was heißt hier zweitbester Panzer? Also mal grundsätzlich davon abgesehen, dass wir halt auch Waffen brauchen, um uns vor Unrechtsregimen zu schützen. Also, ich sag mal so, der Nationalsozialismus. Äh, wenn sowas wieder passiert, dann werden werden wir aber froh, wenn wir solche auch sehr guten Panzer dann haben. Ich meine, der Zweite Weltkrieg wurde auch nicht mit Holzstöcken äh, besiegt.
1: Ja, das ist natürlich auch ein äh, häufig hervorgebrachtes ähm, Argument. Allerdings momentan ist es ja so, wir starten ja die Regime mit den Waffen aus. Ja, also auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, irgendwie Türkei äh, hat echt Tendenzen, die echt äh, nicht, nicht toll sind. Ja, die haben aber schon Leopardpanzer aus Kassel. So, ja, also das, das ist ja eher ein Argument dafür, jetzt eben keine Waffen zu produzieren. Und äh, jetzt, das auf einmal jetzt wieder ein faschistisches, Großregime, äh, was halt als Deutschland angreift, das ist ja einfach äh, sehr, sehr fiktional. Also, so, das ist ja, ja,
0: ja, aber mal als war angenommen, äh, muss ja kein faschistisches Großregime sein. Es reicht ja auch, wenn jetzt sowas wie in Syrien passiert oder erinnern wir uns an den Völkermord in Ruanda, da wäre es auch gut gewesen, wenn äh, Truppen eingegriffen hätten. Man äh, erinnert sich an Responsibility
1: to Protect. Ja, aber das machst du ja nicht, also das Problem bei solchen Sachen wie in Ruanda ist, da sind ja schon zu viele Waffen da vor Ort einfach und dann, dann bekriegen sich die Leute einfach, Ruanda ist eh noch ein spezielles Thema, da hat ja Frankreich schon im Vorhinein Mist gebaut, das wird ja immer nicht erwähnt, aber generell hat man es natürlich so, dass Deutschland momentan eben alle Regime mit den Waffen ausstattet und es eben nicht so ist, also das sagen ja auch alle Sicherheitsexperten auch, Trotz natürlich auch die russische Aufrüstung, die ist auch bedenklich, aber äh, dass jetzt nicht der große Angriff äh, bevorsteht und gerade die Waffen, die in Kassel produziert werden, halt so Panzer und sowas, die dann halt eher äh, eben auch, auch nicht nötig sind, zu produzieren. Ist ja auch über, ist immer noch na, natürlich ein Unterschied, ob man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt erstmal gegen Waffenexporte oder wir sind generell gegen die Waffen. Ja, also ähm, ja, klar, ja, wir genau. als deutsche Und Friedensgesellschaft, wir sind generell gegen, gegen Waffen, wir sind generell gegen Militär, ähm, auch wenn wir uns natürlich durchaus bewusst sind, dass es eine Utopie ist. Aber... Und das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt. Also ich meine,
0: das blendet ihr halt völlig aus. Ich meine, äh, die Waffen gehen ja nicht nur in andere Länder, sondern auch an die Bundeswehr. Und die Bundeswehr ist zur Landesverteidigung da und äh, dann ist es doch erstmal grundsätzlich was Gutes, wenn, auch, wenn diese Waffen gebaut werden und die Bundeswehr sie bekommt.
1: Zum einen kann man ja sagen, okay, ähm, ich, also auch, auch jeder, der das hier hört, kann ja sagen, okay, dann ähm, die Bundeswehr die bekommt, finde ich es erstmal okay, aber Waffenexporte an so Regime finde ich trotzdem schlimm und äh, bin ich dagegen. Also auch so die Meinung kann man ja äh, haben einfach und müsste sich dann ja trotzdem gegen die Rüstungsindustrie eigentlich dann äh, engagieren oder zumindest dann äh, da mal mitmachen oder irgendwelche äh, Petitionen unterschreiben gegen solche Rüstungsexporte. Aber ähm, natürlich muss man auch gucken, dann, wenn man auch sagt, okay, bei der Bundeswehr ist das okay, ähm, wo werden oder wo wird die Bundeswehr dann eingesetzt? Ja, ist es nur noch eine, ist es eine reine Verteidigungsarmee, so wie es mal im Grundgesetz steht oder, äh, oder stand oder steht? Ähm, aber, allerdings halt dann, dass durchaus ausgehebelt wird und die Bundeswehr dann doch jetzt in aller Welt aktiv ist? Also ob man das dann auch noch äh, mitvertritt? Und ja,
0: so, aber so. um Wiederaufbau und äh, Demokratie <lacht> äh, voranzubringen. Ne? Also, Afghanistan, da wird die Bevölkerung vor den Taliban geschützt. Also wenn wir die jetzt zurückholen, dann ist da aber zappenduster.
1: Ja, also wenn man sich jetzt mal da, da ähm, gerade Afghanistan als Beispiel anguckt, ist natürlich desaströs. Also das fehlt mir auch immer bei der äh, heutigen Politik, dass ja nie eine Bilanz gezogen wird, der Einsätze. Also es gibt auch wirklich keinen Afghanistan-Fortschrittsbericht, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr, weil der letzte halt schon so desaströs war. Und also man, man muss ja zwei Aspekte dabei achten. Ähm, zum einen, wie sieht es in Afghanistan aus? Es hat sich in Afghanistan die Lage verbessert? Und wenn man da jetzt hinguckt, nein, die Lage hat sich nicht verbessert. Also die Taliban sind da ja immer noch oder rennen gerade wieder äh, Kunduz, äh, auf Kundus zu und sowas. Und auch die Lage der Frauen hat sich nicht verbessert. Die Demokratie, da ist auch nur so eine Scheindemokratie, äh, die die Macht von dem äh, afghanischen Präsidenten, die geht über Kabul nicht weit hinaus. Ähm, und dann muss man sich angucken, okay, der Einsatz, das war ja auch äh, die Sicherheit und Freiheit Deutschlands, wird am Hindukusch. Hast du die Lage sich, die Sicherheitslage sich in Deutschland verbessert? Und da muss man natürlich auch sagen, äh, nee, also äh, Terrorangriffe sind eher wahrscheinlicher geworden durch diesen Einsatz und auch durch die anderen Auslandseinsätze. Ähm, wobei jetzt zum Thema äh, Waffen natürlich gegen Terroreinsätze braucht man jetzt auch keine Leopardpanzer, äh, die dann irgendwie eingesetzt werden. Wobei man dann natürlich sagen kann, okay, ähm, auch mit der ganzen Terrordebatte, da geht es auch um die Bundeswehr im Innern, wo dann doch wieder Panzer aus Kassel vielleicht dann zum Einsatz kommen. Also es hört sich jetzt äh, hochtrabend an, aber es war ja schon so, dass zum Beispiel beim äh, G8-Gipfel 2007 in Damm äh, schon Panzer aus Kassel, also diese äh, fennek panzer eingesetzt wurden. Also so, das passiert dann natürlich auch.
0: ja dann durchaus. Das mag ja alles sein, so, aber was, was schließt du jetzt daraus? Also sollen wir jetzt hier gar keine Panzer mehr in Deutschland produzieren? Ich meine, wir müssen doch auch äh, gewisses Know-how vorhalten und äh, dass wir nicht aus der Übung kommen, wenn tatsächlich <lacht> mal der Ernstfall eintritt und wir das Land verteidigen müssen.
1: Aus der Kriegsübung kommen? Ähm, nee, also ich denke nicht, dass man die Waffenindustrie äh, hier in Kassel äh, und auch so braucht. Ähm, man muss, denke ich, einen ganz anderen sicherheitspolitischen Kurs fahren, auch nicht so konfrontativ, also was ja immer vergessen wird. Ähm ist ja, okay, wir, wir fühlen uns irgendwie selber bedroht oder irgendwie meinen, uns bedroht fühlen zu müssen. Das wird auch teilweise, muss man schon sagen, von der Regierung ein bisschen gepusht, würde ich sagen. dass da ja so ein leichtes Angstgefühl, äh, viele Leute haben. Und dann habe ich Panzer. Und dann sagt zum Beispiel Russland wieder, hey, die haben sich jetzt gerade 500 neue Panzer beschafft. Ja, dann, dann möchte ich auch irgendwie 1.000 neue haben oder sowas. Und dann sag, sagt hier die Bundesregierung, boah, die haben jetzt 1.000 neue Panzer. Wir haben nur 500, dann müssen wir aber auch noch welche. Und so, so. so, so Gehen dann ja diese Aufrüstungsspiralen, ja, statt dann zum Beispiel einfach mal zu sagen, okay, wir müssen wieder internationale Verträge haben und äh, das Ziel muss halt sein, äh, keine Armee weltweit zu haben, also äh, und kein Militär weltweit zu haben. Also, wie schon gesagt, durchaus natürlich nur ah, das ist Das ist doch alles linksgrün versiffte <lacht> Ideologie, also meine Güte, jetzt bitte, ja. Ja, ja, das sind natürlich immer äh, dann die Vorwürfe und das Lustige ist ja auch immer, ähm, dass es immer gerade Leute sagen, <lacht> diese, dass diese Utopie nie erreicht werden kann, ähm, die dann eben selber dafür sorgen, eben, dass es diese Panzer gibt. Ja, also das ist, machen, ist ja immer eine self-fulfilling prophecy, äh, wenn ich sage sowas, äh, ja, wir, wir, äh, irgendwie es wird nie eine friedliche Welt geben oder es wird auch immer Militär geben äh, und die Leute sind halt dann gleichzeitig eben für, für Waffenproduktion. Ne? Also ich finde es immer schade, dass ähm, diese, diese Vision ähm, bei vielen Leuten, also diese Vision von wirklich kein Militär haben weltweit, also es ist halt eine Vision und eine Utopie, aber ich finde es immer schade, dass das viele Leute eben irgendwie ganz aus dem Blick verloren haben und dann wirklich sogar so weit gehen und sagen so, hey, es ist mir egal, ob die Panzer irgendwie exportiert werden nach Katar oder sowas und ich nehme das sozusagen in Kauf, wenn da irgendwie die Demokratie eben unterdrückt wird oder Demokratiebewegungen und sowas und die Menschenrechte, aber Hauptsache wir haben einen sicheren Arbeitsplatz hier und verdienen irgendwie Geld.
0: Ja, aber was willst du machen? Willst du die Leute auf die Straße setzen?
1: Ähm, nee, ich denke, man muss natürlich schon schauen, dass da Konversionsprojekte gibt. Also wie du auch schon sagtest, ähm, äh, da ist, das ist natürlich ein, ein hochtechnologisierter Bereich und sowas. Da finden auch interessante Entwicklungen statt. Nur eben das, wofür sie dann verwendet werden, also eben dann zur Waffenproduktion, das ist natürlich dann keine gute Sache. ja. Aber es das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt äh, keine Panzer damit produziert oder sowas, es gar nichts anderes geben könnte. Also man kann ja das Hirn, das die Ingenieure ja haben, äh, auch für, sag ich mal, sinnvolle Sachen verwenden. Und es gibt ja auch... Ähm Verwendungsmöglichkeiten, die dann äh, zivil sind oder wo sich halt diese beiden Bereiche schon sehr nah sind, also natürlich so klassische Schwerindustrie oder sowas, also äh, zum Beispiel, dass ähm, die Technik, die dafür sorgt, dass der Leopardpanzer auch bei schneller Fahrt und hügeligem äh, Gelände gerade ausfeuern kann und sein, sein Ziel trifft, die wird auch in diesen äh, ICEs, diese Neigetechnik verwendet oder sowas und so kann man natürlich dann sagen, okay, dann machen wir jetzt gar nicht mehr für solche Panzer, sondern nur noch für zivile äh, Produkte oder was es auch gibt, was ich immer gerne als Beispiel nenne, ist, äh, dass es den Marder-Panzer auch von, von Rheinland, Metall, der ehemalige Schützenpanzer, der, äh, den gibt es auch in einer, also so testweise hat man den mal umgebaut zu so Feuerwehrpanzern, die dann in Waldbrände fahren können. Also jetzt nicht jetzt den deutschen kleinen Waldbrand, aber jetzt so Aha. was weiß ich, nach Kalifornien. Da fahren die halt mit dem ganzen Panzer halt in den Brand und löschen den halt von innen. Das finde ich sind sehr interessante. Denkansätze oder natürlich kann man durchaus ähm, gepanzerte Fahrzeuge, bzw. So Kettenfahrzeuge auch verwenden bei anderen Naturkatastrophen oder sowas, aber baut halt keine Waffe obendrauf. Ja,
0: oder? aber wo sind diese Denkansätze? Ich bin jetzt hier auch schon seit drei, vier Jahren studiere ich in Kassel. Ich kriege nicht viel davon mit, dass solche Debatten geführt werden.
1: Ja, genau. Also das waren vor allen Dingen Debatten, die Ende ähm, der 80er, Anfang der 90er Jahre geführt wurden, auch in, in Kassel, also wo es auch Studien dazu gab, wie man jetzt zum Beispiel die Rüstungsindustrie in, in Kassel umbauen könnte, weil man eben damals dachte, nach dem Ende des Kalktags im Kriege ist so, Panzer verkaufen sich nicht mehr, aber wir wollen halt die Arbeitsplätze behalten. Ähm, momentan ist halt die Sache, dass halt gar nicht drüber nachgedacht wird oder debattiert wird, sowas äh, halt zu machen. Ähm, ganz ganz äh, im Gegenteil geht es ja jetzt sogar darum, äh, dass äh, Krausmacher Wegmann, also dieser eine Panzerbauer in Kassel, gerade mit einem französischen Rüstungsunternehmen, mit Nexter zusammengeht, ähm, um dann die deutschen Rüstungsexportrichtlinien, die eben eh schon lasch sind und so Export nach Katar zu lassen, dann noch weiter zu umgehen. Das heißt, dass dann demnächst die Panzer aus Kassel alle quasi über Frankreich dann exportiert werden und halt noch weniger auch unter äh, deutscher Kontrolle stehen.
0: Was bedeutet das jetzt für den einzelnen Angestellten, der bei so einem Rüstungsunternehmen arbeitet?
1: Also ich weiß, dass es schwer ist, weil sie da halt natürlich ihr Geld verdienen, ihre, ihre Familie äh, ernähren und, und so, aber äh, ich denke, sie müssen sich halt schon immer fragen, äh, was sie da wirklich herstellen und wozu das verwendet wird. Und sie sollten sich eben nicht der Illusion hingeben, irgendwie, dass es das einfach so Produkte sind und dann äh, ja, werden die da mal irgendwo anders hingeschickt und ich will es nicht mehr wissen, sondern es sind wirklich, also mit diesen Waffen ähm, im Zweifelsfall, beziehungsweise dafür sind sie eben da, werden sie halt eingesetzt, um dann wirklich zum Beispiel Irgendwo etwas zu unterdrücken, was wir hier sehr viel wertschätzen, Demokratie mhm. zum Beispiel und Menschenrechte.
0: Okay, also du würdest sagen, jeder Einzelne von uns hat eine Verantwortung und es gibt die Möglichkeit, Nein zu sagen.
1: Genau, ja.